0: Guten Abend, so wie ich bin, so komme ich zu dir, Herr. Und das wollen wir auch heute tun. Mein Thema ist Heilung. Gott will dich heilen. Er will uns grundsätzlich heilen. Und über die Heilung werde ich heute sprechen. Wann, wie, wo werden wir geheilt? Wie werden wir geheilt? Durch die Gnade Gottes. Ich spreche jetzt auch in den nächsten Tagen noch über die Heilung. Am nächsten Mittwoch werde ich darüber sprechen, die Wunden Jesu heilen dich, also die Wunden Jesu. Und wie wird man geheilt überhaupt, was passiert durch in der Heilung? Darüber wollen wir uns entschieden Gedanken machen, das ist mir ein wichtiges Thema. Die Welt ist krank zuerst einmal grundsätzlich, ein paar heilige Kühe schlachten, die Welt ist grundsätzlich krank, wir sind mittendrin in dieser kranken Gesellschaft der Tod ist im Topf, du kannst hingehen, wo du willst. Die Wirtschaft äh, geht immer wieder bergab, alles wird teurer und teurer. Und jetzt, wenn die neue Regierung kommt und die Wahlen ist, die wollen Benzin erhöhen, die wollen das erhöhen, die wollen das erhöhen. Wir gehen teuren Zeiten entgegen, wer soll das alles bezahlen? Corona hört langsam auf, aber was ist das Nächste dann? Was wird die nächste Krise sein? Corona wird nicht so aufhören ohne weiteres, aber was ist das nächste? Wir hatten die Flüchtlingskrise, wir hatten die Finanzkrise, das ist alles ein bisschen veräppt. Jetzt geistert noch die Klimakrise. Die Welt ist krank. Die Welt ist krank und braucht Heilung. Satan hat die Menschen belogen und betrogen und das geht weiter. Er hat seine Lügen aufgebaut und langsam platzen die Lügen. Man, viele müssen sich entschuldigen und sagen, was sie falsch gemacht haben, wie sie Milliarden zum Fenster rausgeworfen haben, für nichts und gar nichts, nur nebenbei. Wir werden hineingeboren in eine kranke, verlogene, betrogene, vergehende Welt und viele Menschen leiden im Stillen, hoffnungslos. Wie soll es weitergehen? Und ich habe eine Botschaft, Gott will das Beste für dich und mich und uns als Kinder Gottes. Wir sind sein Volk. Mein Thema ist auch hier zur Heilung. Entdecke zuerst einmal den Willen Gottes für dein Leben, für dein persönliches Leben. Was will Gott eigentlich von mir? Wie will er mich heilen? Was? Im Himmel ist, das soll auch auf Erden geschehen und nicht umgekehrt, was auf Erden ist, das ist im Himmel geschehen, sondern was im Himmel ist, soll auf Erden geschehen. Im Himmel gehen die Menschen nicht an Krücken. Im Himmel haben die Leute keine Rollstühle oder äh, Gehhilfen, keine Prothesen, was weiß ich alles. Diese ganzen Hilfsmittel, was wir hier auf dieser Welt haben. Im Himmel gibt es keine Krankenhäuser, keine Ärzte, keine Krankenschwester, ja, keine Pharmazeutiker, keine Bestatter. Die Bibel sagt, dort wird kein Leid sein, kein Schmerz und kein Geschreiben. Die Verheißung, Gutes und Barmherzigkeit wird uns folgen unser Leben lang. Das ist nicht nur auf dieses Leben begrenzt, sondern auf das andere Leben. Sonst kommst du in der Teufelsküche, wenn du glaubst, was Psalm 23 steht. Und Gutes und Barmherzigkeit wird mir folgen mein Leben lang. Ja, der Herr ist mein Hirte und mein Leben ist auf das Ganze angelegt. Wir müssen immer das Ganze vor Augen haben und darüber will ich heute sprechen. Dort im Himmel wird kein Leid und kein Geschrei sein. Offenbarung 21, Vers 1 und folgende Verse. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, also eine neue Weltordnung. Dann, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und das Meer war auch nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommend, festlich geschmückt wie eine Braut für ihren Bräutigam. Und eine gewaltige Stimme hörte ich dann von Ferne, die vom Thron ruft, hier ruft, ruft und so weiter. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Das ist diese heilende, wiederherstellende Phase. Gott wird mitten unter seinem Volk wohnen. Ich bin ein Nachbar vom lieben Gott nachher irgendwo um die Ecke. Und es ist was toll. Weißt du, wenn du neben einem Reichen wohnst, wir wohnten in Frohnau, neben der französischen Botschaft, wir wurden ständig bewacht, wir waren super sicher, Ständig fuhr Polizei, ständig war da, also uns ist nichts passiert, nie was, einge, was niemand eingebrochen, verstehst du? Wenn du einem Reichen, einem Großen, einem Mächtigen, einem Staatsmenschen daneben wohnst, weißt du, das lebst du positiv und so, Gott wird unser Nachbar sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird ihnen alle Tränen abwischen und es wird kein Tod mehr geben, kein Leid, keine Klage, keine Schmerzen, auch keine Bauchschmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Und der, der auf dem Thron sah, sagte, siehe, ich mache alles neu. Halleluja, preis dem Herrn. Wenn wir sterben, lassen wir alles Negative hier. Dann lasse ich die Krankheit hier, die Armut hier, den Mangel hier, alle Bedrückung, alle meine Feinde und meine Widersacher, alles lasse ich hier. Ja, das, ich werde dort drüben nichts Negatives mehr gebrauchen. Ich werde ein erfülltes Leben führen, dort werden andere Gesetze gelten, andere Regeln, ein anderes Recht. Dort wird Gott immer Recht haben, nicht Menschenrechte oder welche Rechte auch immer, sondern Gott wird Recht haben. Er wird bei ihnen wohnen und er wird Licht sein. Sie werden kein anderes Licht mehr brauchen, heißt es einmal in der Bibel. Gott will dich heilen, das ist mein Thema. Menschen können nur aus sich selbst gesund werden, jetzt halte ich fest, was ich sage, Gott heilt niemand, Gott hat uns Gesundheit mitgegeben. Er ist der Arzt und sobald wir in der Nähe Gottes kommen, fangen wir an zu gesunden. Sobald du in die Sonne gehst, und die frische Luft, verstehst du, das heilt sehr viel. Menschen können nur aus sich selbst heraus gesund werden, wenn sie Jesus akzeptieren, auf sein Wort hören. Gott spricht zu jedem einzelnen Menschen persönlich und direkt, denn in jedem Menschen ist die Trinität, Seele, Geist und Leib. Und wir reagieren auf Gott. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auf unseren Körper hören. Denn unser Körper redet es manchmal mit uns. Ob wir was haben wollen oder nicht. Ja, Gott in uns und so weiter. Und wir sollten auf Gott hören, auf unsere Seele, auf unseren Geist. Wer nicht auf seinen Körper hört, auf seine Bedürfnisse, der wird krank. Automatisch, sobald du aufhörst auf deinen Körper zu hören, was dich bedrückt, was dich bekümmert, was dir auf die Ohren schlägt, was dir auf den Magen schlägt und so weiter. Und was du nicht hören willst, dann wundere dich nicht, wenn du mit der Zeit schwerhörig wirst. Du solltest fragen, was macht mich schwerhörig, was macht mich blind, was ich nicht sehen will und so weiter, was ich ignoriere. Gott will dich heilen, wiederherstellen, das ist auch mein Thema hier, denn Heilung ist ein Stück Wiederherstellung, dass du aus dieser verdorbenen, kranken, dahingegebenen Gesellschaft rauskommst und wieder auf die Beine kommst und wieder lebst und wieder das gelobte Land betrittst, nicht nur in der Wüste rumtippelst, höre auf Gott, was er sagt. Und wenn ich dran denke, der lieblose Umgang mit uns selbst, mit unserer Umwelt und so weiter, ist der Ursprung für die meisten Krankheiten in unserer Gesellschaft. Der lieblose Umgang mit uns selbst, ich mag nicht, ich habe keine Lust. Ja, du kennst und du weißt, was das alles so bedeutet. Der lieblose Umgang mit sich selbst, ich kann mich selber nicht annehmen, bin zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, zu stark, zu schwach. Ja, was bin ich? Der Mensch wird von innen her krank, nicht von außen. Also ich werde von außen nicht krank, denn ich komme gesund zur Welt und so weiter. Der Mensch kommt mit Widerstandskraft, die kleinen Kinder sind stark genug, die werden nicht so schnell angesteckt, aber der Mensch wird dann... Durch, von der falschen Erziehung, von falschen Gedanken und so weiter. Der wird infiltriert und das nimmt er auf, das verarbeitet er, das geht zu Herzen. Das, was zum Herzen eingeht, das verdirbt den Menschen. Viele haben sich selbst aufgegeben. Und so weiter. Bevor ich das Thema behandle, Gott will dich heilen, muss ich ein paar heilige Kühe, Kälber schlachten, sonst ist alles andere zwecklos. Wir kommen nicht weiter. Wir müssen zuerst mal wissen, um was es geht, worauf erst ankommt, was macht mich krank? Was kränkt mich? Andere Leute, nur als Beispiel, was ich zu Herzen nehme, ja, ich muss zuerst diese Kälber schlachten, sonst ist alles Zeitverschwendung und vergeblich. Viele Menschen haben einen krankmachenden Geist, was das auch immer ist, krankmachender Geist. Ich bin nichts, ich kann nichts, ich werde nichts, ich schaffe es nicht. Der krankmachende Geist ist ein Dämon, der hat... Gott verlassen, dieser Geist ist nicht in Gott verankert und so weiter. Dieser Geist lässt sich von Gott nicht sagen, lässt sich nicht korrigieren. Zum Beispiel der Geist der Angst. Immer wieder steht es in der Bibel, fürchte dich nicht. Und was macht der Mensch? Der fürchtet sich vor jeder Mücke, vor der Spinne oder vor was auch immer. Ja, der Geist des Stolzes macht so viele Menschen krank. Sie werden krank auf Einbildung, Arroganz und ja... An unserem Wesen soll die Welt genießen. Ich bin wichtig. Geisterunruhe. Zuerst musst, müssen diese Geister vertrieben werden. Ich muss zur Ruhe kommen. Mich hinsetzen, Hände falten, zum Himmel schauen oder gar nichts denken. Versuch mal nichts zu denken. Viele fallen da um. Kippen um. Der Geist des Mangels. So viele Christen haben den Geist des Mangels weiß Ich komme nicht durch, ich schaffe nichts und ja ich, niemand hilft mir, niemand versteht mich. Und dieses ganze Jammern Klagen, diese ganzen Klageweiber, Jesus hat die Klageweiber zuerst vertrieben und dann hat er die Toten auferweckt. So wird Heilung geschieht, sobald die Klageweiber vertrieben werden. Der Geist der Angst, der Geist des Stolzes, der Geist der Unruhe, der Geist der Einbildung und der Gutgläubigkeit. Jesus trieb diese unreinen Geister raus, raus, komm, und wir wollen hier ein Wunder erleben, wir wollen Heilung erfahren, wir wollen aufgebaut werden, wir wollen erquickt werden. Und er hat diese Geister vertrieben und dann passierte erst was. Also schlachtest du erst einmal deine Kälber, die da rumhupften und rumspringen. Jesus ließ nicht zu, dass diese Geister redeten. Es ist so wichtig, dass du es das verstehst, diese Geister reden. Die reden dir was ein. Gedanken sind frei. Die kann niemand erraten, aber diese versuchen, diese Gedanken dir was einzureden. Mach das, mach das, mach das und so weiter. Die wollen kommandieren, die wollen dich kontrollieren. Überleg einmal, wer und was kontrolliert dich? Diese unreinen Geister wollen ernst genommen werden. Er trieb die Geister durch das Wort auf. Komm, hör auf, komm runter. Verstehst Mach kein Theater. Das war, wie Jesus Dämonen austrieb. Er hat sie Leute zusammengestaucht und den einen dort in Gardera, als Jesus kam, hör doch auf zu spinnen hier. Wir sind nicht verrückt. Und dieser Mann hat sich plötzlich ganz vernünftig angezogen, nachdem Jesus das gesagt hat, und war anständig, und hat die ganzen Ketten abgelegt, die ganzen Ängste abgelegt, und alles, was ihn so gequält hat, das hat er einfach, einfach abgelegt, und die Leute waren erschrocken, und dann fragte er, lieber Heiland, was soll ich mit den Schweinen jetzt machen? Da sagte er, das ist dein Bier. Mach du, was du willst, das sind deine Schweine. Und dann hat er die Schweine in den Abhang runtergejagt. Nicht die Dämonen haben das getan, sondern der Mann hat sie davon gelöst und sie getrennt und hat die Dämonen runtergejagt. Diese Geister gehen, so wenn du wegjagst, Geister gehorchen befehlen. Nein, das will ich nicht, das mache ich nicht, da gehe ich nicht mit. Ja, diese Geister wurden ausgetrieben, diese negativen Geister vor allem. Und wie viele negativen Geister hörst du tagtäglich, so Wenn die jetzt die ganze Corona-Zeit, da hörst du dreimal am Tag, wie die Statistik aussieht, wie viel gestorben sind, aber die sagen nicht, wie viel auferstanden sind. Das würde mich auch interessieren, wie viel genesen sind, wie viel wieder auf die Beine gekommen sind. Diese Geister, ja, die fangen dann zu geistern und die übernehmen Kontrolle in uns und Menschen werden dann besessen. Weißt du, die werden dann besessen, beherrscht und gesteuert, kontrolliert und sie werden abhängig von diesen negativen Geistern. Menschen, werden in sich selbst und von sich selbst von innen her krank. Das ist deshalb diese große Sache, die ich über die Heilung sprechen möchte. Von innen heraus musst du gesund werden. Und die Bibel sagt, Gott will dich heilen. Ich bin der Herr, dein Arzt, der Doktor und so weiter. Und das heißt, solange sie mit Gott wanderten, da war kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Nicht nur mal die Kleider sind durchgewetzt worden. So von innen her beginnt ein Apfel zu faulen. Was in der Blütezeit irgendwo so ein Würmchen reingelegt worden ist, ein Ei, das wurde dann ausgebrütet und von innen beginnt dann zu faulen. Der Apfel kann äußerlich ganz schön rot und genießt genießbar aussehen, aber innerlich ist er faul. Also deine folgendes beginnt von innen her. Und deshalb die ganze Beseitigung und Heilung muss innen drin anfangen bei uns. Wir lassen einen Trojaner irgendwo in uns rein und dieser zersetzt uns, frisst uns und ver, ja, unser Leben verfällt mehr und mehr, löst sich auf und am Schluss bin ich nur noch ein Waschlappen, ein Feigling, ein Angsthase. Viele verfaulen am lebendigen Leib, verwesen am lebendigen Leib und zwar von innen her, nicht von außen, von innen her beginnt das Problem. Und deshalb, Gott will von innen her unser Leben verändern. Der Mensch kommt gesund zur Welt, also krank ist er denn, die Eltern sind schon krank oder die Familie ist krank und so weiter, aber normalerweise ein Baby wird gesund geboren, kommt gesund zur Welt, doch, weil die Menschen keinen Schutzgeist haben, der Herr ist nicht ihr Schutz, ihr Schild, ihr Schirm und so weiter, sie sind sich selbst überlassen, auf eigene Beine sollen sie stehen, sie werden von falschen Leuten sogar noch beschützt, dann werden sie noch geimpft und verimpft und überimpft. Und noch krank gemacht, denn jede Impfung ist ein Einbruch in den Körper. Vergiftet werden die Menschen. Dann wundern wir uns nachher, wenn wir krank werden und nicht gesund werden. Wer Jesus nicht hat, dem ist auch das beste Immunsystem nichts. Weißt du, du kannst stark aussehen, so wie der rote Apfel, aber du hast innen drin einen Wurm. Und dieser Wurm zerfrisst dich. Jesus lehrte, in meinem Namen werdet ihr Dämonen vertreiben. Krankheitsgeister, zerstörerische Mächte, diese negativen Geister, die suchen eine Behausung. Ja, du nimmst Jesus auf in dein Leben, bist happy, drei Wochen lang, aber dann passt auf dein Leben nicht auf. Und dieser Geist, der dein Leben verlassen hat, der sucht irgendwo eine Bleibe, findet aber keine, dann sieht er das ist sauber, aber unbewohnt, du bist nicht voll des heiligen Geistes. Und dann nimmt er sieben andere Geister, die werden dann das Haus stürmen und es mit den Menschen wird siebenmal schlimmer werden, wie es vorher war. Die suchen eine Bleibe dieser Dämonen. Da kommt nachher der Wahrsagergeist, dann kommt der Selbstmordgeist, da kommt Depressionsgeist, dann kommen alle möglichen Geister. Und die bedrücken dann den Menschen. Sie suchen irgendwo eine Herberge. Und die Bibel sagt, gib dem Argen keinen Raum. Das ist, wie man gesund bleibt und gesund wird. Gib dem Argen keinen Raum. Gibt den negativen Gedanken keinen Raum. Hier fängt es an. Nicht Sünde, sondern Gott liebt mich nicht. Gott versteht mich nicht. Gott kümmert sich nicht um mich. Das sind diese negativen Gedanken, die der Teufel uns einbläuen möchte. Gott will nicht, dass du Gott ähnlich wirst, so wie die Schlange, der Eva im Garten erzählt hat. Gott will nicht, dass ihr über ihn hinauskommt. Er will euch schön unten halten. Opium ist Religion fürs Volk. Die Negativen Geister suchen eine Behausung und wenn du es erlaubst, in dein gereinigtes Haus dieser Geister einzukehren und wirst nicht voll Heiligen Geistes, voller Lob, voller Dank, voller Optimismus, voller Zuversicht, voller Hoffnung, voller Liebe, dann wirst du krank bleiben und noch kränker werden, als du warst, vor deiner Bekehrung. Aber Gott will, dass du gesund wirst und deshalb gab es seinen Geist und sein Geist ist ein Geist, der uns wiederherstellt, wieder auf die Beine bringt, uns erquickt durch seinen Odem. Krankheit ist das Ergebnis, jetzt pass auf, vom Unrat, vom Schmutz, von Eindringlingen, von was auch immer, von Infektionen, von Ansteckung, von Fremdkörper, die du in dir aufnimmst, was nicht von dir ist. Mit der Bekehrung muss Sünde raus, was negativ raus, was nicht von dir ist, was man dir anerzogen hat, was man dir eingebräut hat. Das muss alles raus. Du musst erlöst werden von der väterlichen Lebensweise. So viele Menschen geben sich mit fremden Geistern ab, mit fremden Leuten, die eigentlich in dein Leben nichts zu suchen haben. Du bist du und du musst du bleiben und du werden. Einfach, dass du du bist und nicht irgendjemand ja, wie meine Mutter, wie mein Vater, ja, deine Mutter mag das und jenes gehabt haben, dein Vater mag dies und jenes gehabt haben, aber du bist jetzt du, du bist eine neue Persönlichkeit, eine neue Schöpfung, eine neue Welt und durch Jesus Christus erst recht. Pass auf, wie es dir geht. Prüfe einfach, wie geht es mir. Also der Vater oder die Mutter hat die Krankheit gehabt, die Tochter dann auch, weil sie sich so beschäftigt mit dem Vater, mit der Mutter. Du solltest Abstand bekommen, nicht dass du deine Eltern nicht liebst und deine Eltern nicht verstehst. Nein, du liebst deine Eltern, du ehrst deine Eltern, aber du solltest dich da nicht mit ihrem Geist abgeben. Ihren Kritikgeist, ihre Nürgerlei, ihre, ihren Stolz, ihre Einbildung, auch diese Geister, diese Krankheitsgeister, die mögen das alles gehabt haben, aber du bist jetzt eine neue Schöpfung und du solltest dich nicht mit fremden Geistern rumtreiben, mit fremden Lehren, mit fremden Ansichten, Pass auf, wie es dir geht. Wenn du siehst, also wie die Frau Meier, ich habe dieselbe Seuche, weil du mit der Frau Meier so viel Umgang hast und so viel Gemeinschaft hast und dich mit der Frau Meier dich so identifizierst, verstehst du, mit was und womit du dich identifizierst, diese Krankheit kriegst du mit der Zeit und fängst auch mit zu jammern und zu klagen. Ja, andere Menschen versuchen dich zu belasten. Gott sagt, ich, der Herr, dein Gott, will dich heilen, ich will dich befreien, ich will dich wiederherstellen, dass du du bist und nicht irgendjemand. Und du musst dich mit niemandem vergleichen, auch wenn sie lieb und nett sind. Beobachte mal dich selbst, deinen Umkreis. Du musst gar nicht so weit weggehen und so weiter. Die Kranken in deiner Umgebung, denn viele von diesen Krankheiten hast du selbst. Ich beobachte es in der Seelsorge, wenn ich mit Menschen spreche, dann frage ich immer wieder, mit wem gehst du um? Sag mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, wer du bist. Das wirst du auch haben. Also prüf deinen Umkreis, deine Verwandtschaft, deinen Freundeskreis. Die meisten sündigen und versündigen sich an sich selbst. Die nehmen es an, ja, also der Frau Meier geht es auch nicht besser. Warum soll es mir besser gehen? Solange du nicht selbst stark innen drin bist, und jetzt komme ich zu einem anderen Punkt, versuche nicht, andere zu heilen. Das ist ein anderes Kapitel für sich selbst. So viele Christen versündigen sich, indem sie sich um andere Menschen kümmern. Als wir nach Berlin kamen, in unserer Gemeinde kamen, vor 30 Jahren, da war eine nette, tolle Frau, eine Tänzerin, kerngesund. Und dann hat sie irgendwo eine Lehre aufgeschnappt, Ich muss für alle Leute beten. Dann geht sie auf den Kudamm und sucht die Penner auf und sagt: Darf ich für dich beten? Legt diesen Leuten die Hände auf, betet mit diesen Leuten überall. Darf ich für dich beten? Nach jeder Versammlung, also darf ich mit, obwohl mit diesen Leuten schon gebetet wurde, hat sie nochmals nachgebetet. Und weißt du was? War, was war? Am Schluss war sie ein Krüppel, ein Krüppel war sie, ein Invalide von nicht mehr zu erkennen, pucklig, klein und ach. Alle, alle Krankheiten, die die Leute hatten, die sie den Leuten wegbeten wollte, die hat sie alle bekommen. Weißt du, wenn du anderen Leuten die Hände auflegst, dich damit identifizierst, kriegst du einen Überhang in aller Liebe. Ja, nur ein starker, gesunder, ein geübter, ein erfahrener Mensch kann diese unreinen Geister vertreiben. Und nicht jemand, der neubegiert ist oder eine Frau, die keinen Schutz hat wenn sie leerig ist, nicht verheiratet ist oder keinen Pastor hat und so weiter und diese Frau, die ist in alle möglichen Gemeinden und sie hat keinen Schutz gehabt und niemand stand hinter ihr und ich habe ihr gesagt, Schwester mach es nicht, lass es bleib ich weiß aus der Erfahrung am Dienst am Menschen, in all diesen 50 Jahren wo ich diene, also das ist nichts für dich du bist ein schwaches Weible in aller Liebe versündig dich nicht werde stark an dir selber und wir müssen zuerst mal stark an uns selber sein. Bevor wir anderen dienen, müssen wir selber stark sein. Und ich die ist dazu berufen, anderen zu helfen. Viele zerbrechen, die sagen, ich verkraft nicht, was in der Welt alles los ist. Hör mal die Probleme, was die Leute haben. Von diesen Problemen liest so du kaum in den Schulbüchern. Was in der Seele sogar passiert. Und dann wundern sich die Leute, wenn man dann blamiert wird. Ich denke nur an die Söhne von Skevers, das waren gleich sieben Stück. Und Söhne eines hohen Priesters. Und die haben gesagt, ich werde den Teufel bei dem aufschreiben. Und dann haben sie den genommen, gepackt und geschüttelt und gerüttelt. Was weiß ich, was sie gemacht haben. Und plötzlich dieser Dämon bäumt sich auf und zieht ihnen die Hosen runter, zerkratzt sie, schlägt sie grün und blau und sind zu siebt. Die werden mit diesem Kerl nicht fertig. Wenn du nicht die Kraft und die Gnade Gottes hast, du wirst fertig gemacht vom Teufel. In aller Liebe. Und die meisten glauben das nicht. Wir müssen den Menschen dienen, wir müssen helfen, wir müssen sie bekehren. Nein, bekehrt du dich mal selbst. Wäre selbst mal stark und selbst in den Herrn gegründet, dann ist es egal, also weißt du, äh, wessen Kind du bist, ob du ein Sohn des Hohen Priesters bist. Eigentlich diese Söhne hätten Vollmacht gehabt, aber sie waren nicht in Gott. Und deshalb sagt auch die Bibel, ein Neuling, ein Unerfahrener, wird überwältigt. Er wird angesteckt plötzlich das, was der hat. Bei dem ist es vielleicht das ausgefahren. Aber bei dir fährt ein und dann stehst du da. Ich habe Krebs, ich habe Tumor, ich habe die und die Krankheit. andern habe ich geholfen und sie selber kann er nicht helfen. Nein, du kannst dir selbst nicht helfen, es sei denn, dass der Herr in dir ist, dass er eine feurige Mauer um dir baut, dass der Herr dich hinausschickt und dann solltest du auch nie allein gehen in solche Dinge, du solltest mindestens zwei mitnehmen zwei oder drei, denn der Herr sagt, wo zwei oder drei sind, da bin ich mitten unter ihnen aber so viele machen so einzelne Einzelgänge, wollen Karriere machen, im Geist im Herrn anderen Menschen dienen und dann passiert es wie bei den Söhnen von Skefers ihr Immunsystem wird angegriffen bei so vielen Menschen ist das Immunsystem angegriffen, wenn ich so anschaue, wer ist noch gesund muss ich fragen, wer ist noch gesund die meisten sind schwach, vor allem auch im religiösen, charismatischen Kreisen. Das, die Leute sind auf wac wackligen Beinen, die sind gar nicht so stark, wie sie vorgeben. In dem Namen Jesu, verstehst du? Und dann kriegen sie Schläge. Da sind sie hier, so welche, solche geistliche Kriegsführer, die sind nach Dänemark gefahren im Rotlichtmenü, wollten dann den Teufel austreiben und was ist passiert, als sie zurückkamen, ihre Ehen sind kaputt gegangen. Was nützt es? verstehst du? Der Teufel greift die Leute da an, wo wir uns versündigen und wir sollten zuerst mal selber stark sein im Herrn, selbst im Herrn gegründet sein. Gott will, dass wir zuerst selbst um uns selbst kümmern. Kümmert um dich selbst. Ich predige ein Evangelium, das mag dich vielleicht schockieren, geht nicht hinaus in alle Welt. Der Heiland hat zuerst mal drei Jahre seine Jünger getrimmt, dressiert, belehrt, ja, zubereitet und erst nach drei Jahren Sagt er noch, und ihr bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Und dann erst geht hin in alle Welt. Nur dumme Rennen in die ganze Welt, unausgerüstet und ohne Kraft. Wir sollen zuerst einmal stark in dem Herrn sein. Und bevor wir auf unseren Goliath zugehen, pass auf, der Goliath, der macht und dann fliegst du, wenn du nicht ausgerüstet bist, so wie der David. David war stark im Herrn. Er wusste, mein Herr lebt, er kannte seinen Herrn aus dem FF und er konnte seine Schleuder nehmen, hat vorsichtshalber fünf Steinchen genommen, aber hat es bei ihm sogar ein Steinchen gereicht, um den Goliath zu erledigen, weil er den Herrn kannte, weil er vom Herrn gesalbt war, weil er vom Herrn berufen war. Alle anderen, Saul und all die ganze Mannschaft, seine ganzen Brüder, das waren alles Waschlappen. Die haben sie gleich verkrochen, als der Goliath auftrat. Warum? Weil sie der Sache nicht gewachsen waren weil die, die Salbung der König Saul die Salbung verloren hat. Und so viele, die die Salbung verloren haben, denken, ich kann es immer noch. Glaubt doch nicht dem Schwindeln. So viele Christen, so viele Pastoren, Evangelisten haben die Salbung verloren. Gott macht nicht mehr mit, aus welchen Gründen auch immer. Und dann geht es drunter und drüber. In wie vielen Pastoren Ehen, gehen die Ehen auseinander? Ist ja schrecklich. Ich, ich könnte Lieder singen, Trauerlieder, aber ich will kein Klageweib sein. In aller Liebe, du kannst nicht hier als Neuling einfach loslegen, oder auch hier, also Grünschnabel, Hauskreisleiter. Weißt du, ein Hauskreis sollte, sollte ein alter, erfahrener Bruder oder Schwester leiten, aber nicht so Neubekehrter, dann die Umis, manche Umis und Opis sind viel weiter als der Grünschnabel. Und der will belehren, mach das, mach das, mach das. Was glaubst du, wo wir da alle hinkommen? Hier in Berlin habe ich so oft erlebt. Sie hören eine Predigt, besuchen ein Seminar, lesen ein Buch, googeln ein bisschen und dann hauen sie ab. Und predigen und belehren anderen, mach das, mach das, mach das. Und da gibt es reife Christen, selbst die trauen sich nicht zu. Warum? Weil sie noch sagen, "Du, ich muss noch so viel arbeiten an mir selber. Ja, die wollen die Welt retten und haben keinen Auftrag. Und es ist so schlimm in unserem Christenheit und ich bin der Corona dankbar, dass die Gemeinden mehr oder weniger geschlossen wurden und werden. in aller Liebe. Ein Pastor hat die Tage bei mir angerufen und sagte, ich kenne meine Leute nicht mehr, ich weiß nicht, wer gehört noch zur Gemeinde? Nun nebenbei, weißt du, die Leute haben missioniert, evangelisiert und was weiß ich alles. Und plötzlich sind sie runtergetaucht irgendwo. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt. Und eigentlich ist es richtig, dass wir eine Zeit haben, wo wir mit uns selbst beschäftigen. Mit meinen Problemen, mit meinem Kummer, mit meinem Leid, mit meinem Herzeleid. Und sag doch nicht, wir sind gesund. Schau doch die Christen an, wie krank sie sind. Innerlich, äußerlich mögen sie blendend sein. Aufgedackelt, aufpoliert und aufgepudert. Du musst zuerst die Liste Satans kennen. Denn der Teufel kommt immer über die Hintertür. Da geht er raus und dort kommt er wieder rein. Ja, der Engel kommt als Lichtengel, dieser Teufel kommt als Lichtengel, als falscher Polizist. Und schon hast du den Erreger, diesen Trojaner bei dir zu Hause. Als dein Freund und Helfer. Und so viele Leute sind dann mit Esoterik beschäftigt. Verstehst Sie suchen überall Hilfe, Hilfe, Hilfe. Unsere Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Ich habe euch gesagt, wir müssen zuerst mal ein paar heilige Kühe schlachten. Zuerst brauchst du den vollen Schutz Gottes, bevor du losgehst. Du brauchst den Heiligen Geist, diese Zurüstung bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Die waren zerbrochen. Zehn Tage lang meditieren, sie beschäftigen sich. Oh, wir haben alle versagt. Weil die meisten Leute, die rausgehen, die sind selber nicht zerbrochen und zerbrochen hat ein wichtiges Ereignis, Erlebnis im Leben der Gläubigen. Herr, ich bin nichts. Alles, Herr, bist du. Ohne dich kann ich gar nichts tun. Du musst zuerst mal in Jerusalem warten, da wo, der, wo das ganze Fiasko passiert ist, wo Jesus gekreuzigt wurde. Ja, du musst die Schmach und Schande erdulden und ertragen, bis du die Kraft aus der Höhe bekommst und dann Ganz und dann wirst du an die Front geschickt von dem lieben Gott. Aber der liebe Gott schickt niemand ohne Ausrüstung, ohne ausreichend Munition und ohne genügend Kampferfahrungen an die Front. Schickt niemand. Nur dumme Generäle machen das. Dumme Pastoren und Gemeinden. Jetzt geht hin in eine Mission. Jetzt aufs Missionsfeld. Wir müssen die Welt evangelisieren. Nein. Die Christen müssen zuerst mal sich selber evangelisieren. Sich selbst konzentrieren auf sich selbst. Herr, ich brauche dich, ich muss dich haben. So und so wie ich bin, so komme ich ja zu dir. Du bist nicht krank gewesen, du bist krank geworden. Nur in dabei, weil du die geistlichen Zusammenhänge nicht verstanden hast. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten und Gewalten und Mächten, die unter dem Himmel herrschen. Der liebe Philippus in Samaria er hat evangelisiert, da war große Freude, das Wort Gottes verbreitete sich in Samaria und dergleichen und da bekehrt sich auch ein Simon Zauberer und er hielt zu Philippus dieser Simon der Zauberer das war ein Okkultist, ein Spiritist ein Schamane oder was weiß ich, was das alles gewesen ist, aber auf jeden Fall, er war eine hohe Persönlichkeit in der unsichtbaren Welt, denn wir haben nicht mehr Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Fürsten, Gewalten und Mächten und der Philippus war nur einfacher Diakon, ein Bruder in der Gemeinde da war nichts Besonderes, aber der Herr hat ihn mächtig gebraucht. Menschen haben sich bekehrt, sogar der Simon der Zauberer wurde von ihm getauft. Und er hat sich mit dem Simon sich nicht angelegt, bis der andere Simon, Simon Petrus, kam. Und dieser Simon Petrus kommt und dann offenbart sich dieser Simon der Zauberer, könnte ich nicht auch diese Gabe bekommen, den Heiligen Geist auszuteilen? Ich gebe dir Geld, er wollte es kaufen, diese Gabe sich kaufen. Aber die Gabe kann man sich nicht kaufen. Entweder hat man es oder hat man es nicht. Und dann sagt dieser Petrus, Simon Petrus, du Schalk, du Verfluchter und so weiter. Und du siehst, was der, er war auf der gleichen Simon Petrus und Simon der Zauberer waren auf der gleichen Ebene, auf dem gleichen Level in der unsichtbaren Welt. Und die konnten gegeneinander angehen. Du Schalk, verflucht, seist du. Und dann fängt er an zu winseln. biet für mich, dass nichts von dem passiert, was du gesagt hast. Aber Philippus hat sich nicht angelegt. Der war schlau, der war clever. Leg dich nicht mit Menschen an, die in der unsichtbaren Welt eine Autorität sind, die Erfahrung haben, was weiß ich, Schamanen sind oder Okkultisten, Spiritisten sind. Das ist nicht deine Aufgabe. Gott muss erst mal dich stark machen. Such Abstand. Ja, der Herr segnete den Philippus, der Herr wirkte. Durch mitfolgende Zeichen Kranke wurden geheilt und vieles andere mehr. Gott will dich heilen. Gott will dich, zu, dich zuerst mal stark machen, damit du auch so ein Petrus wirst, dass du dem Simon, dem Zauber entgegentreten kannst. Du kannst mit dem Teufel nicht aufnehmen. Wir haben eine Taufe an der Jagst drüben bei Heilbronn. Und wir predigen und ich predige dort bei der Taufe draußen am Fluss und dann steht ein junger, neu bekehrter Bruder von irgendwo her, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, wo der herkam, auf jeden Fall krempelte sich den Ärmel hoch, ich gehe mit dem Teufel auf. Aber ich sage, Bruder, beruhige dich. Du nimmst mit dem Teufel nicht auf, der Teufel nimmt mit dir auf, aber du nicht mit dem Teufel. Dein Teufel ist ein gefallener Engel, ein Dämon, ein Fürst, und wir sollen die Autoritäten nicht lästern. Selbst der Erzengel Michael traute sich nicht, die Autoritäten zu lästern. Die, der Michael sagte nur, der Herr strafe dich. Und weißt du, was passiert ist? Dann höre ich plötzlich, oder kriege ich einen Anruf äh, aus Weinsberg, aus der Psychiatrie, dass er in, in der Irrenanstalt gelandet ist. Ja, so geht es, wenn man mit dem Teufel aufnehmen möchte und nicht gewachsen ist, ist der Sache, und so viele Christen, Liebe Heilandsleute, landen in der Psychiatrie, weil sie glauben, sie könnten das auch, was die anderen können. Was Leute, die Erfahrung haben mit Fürsten, Mächten und Gewalten in der unsichtbaren Welt usw., so dass sie das auch aufnehmen können. Du musst den Teufel in dir zuerst mal besiegen, diesen Trojaner, der da drin sitzt. Den musst du zuerst mal besiegen. Der in jedem von uns steckt so ein Schläfer. Teil nur auf die günstige Gelegenheit wartet, wo der sich outen kann. Und sobald du geistlich frech wirst und dir etwas erlaubst und so weiter, dann gehst es dir ganz schön rund. Dann wirst du ganz schön gebeutelt in aller Liebe. Ich spreche aus Erfahrung, ich will dir helfen. Gott will dich zuerst heilen und dich zuerst wiederherstellen, dich zuerst mal ausrüsten, dich zuerst mal stark machen. Und Gott will dass du gewiss bist in deiner Sache. Der Herr ist mit mir. Der Herr hat mich geschickt. Der Herr hat mich hier gestellt. Das ist mein Platz. Und in diesen Platz werde ich niemand hergeben. Und da werde ich keinen Millimeter weichen. Du bist dir selbst rund auf den Teppich. In der Wirklichkeit. Der Heiland, oder die Heilung beginnt. Gott will dich heilen. Gott will dich zuerst mal vernünftig und normal machen. Menschlich machen. Ja, Deine inneren Probleme sollst du bewältigen. Du sollst zuerst mal Herr über dich selbst sein, dich selbst beherrschen, dich selbst besiegen. Das ist der größte Sieg, sich selbst zu besiegen. Denn wenn du losgehst und den Kopf hochstreckst, dann kriegst du einen Schuss ins Genick. Und dann wunderst du dich, was ist mit mir los? Ja, So viele Leute in aller Liebe wollen Anbetungsleiter werden, wollen Gott dienen, aber die müssen zuerst mal selber klarkommen mit Gott, denn wir können Gott nur anbeten im Geist und in der Wahrheit, nicht nur in der Musik, in der Melodie, im Takt, in den Noten. Es ist so wichtig, dass wir zuerst einmal im Herrn sind, im Herrn gegründet sind, sich selbst besiegen, denn sobald du aufstehst und deinen Kopf hochhältst, greift der Feind dich an, da wirst du kritisiert, da wirst du beleidigt, ja wirst beneidet, da sind die Leute eifersüchtig auf dich. Das ist ja teufellos. Weißt du, du musst zuerst mal gestorben sein, bevor du Gott dienst. Nur Menschen, die gestorben sind, richtig gestorben sind, begraben wurden und auferstanden worden sind, nur die können Gott dienen. Ja, deine Probleme müssen bewältigt werden. Du musst selbst mal den Weg finden und selbst den Weg gegangen sein und dann kannst du dem anderen den Weg zeigen, wo es lang geht. Bevor du anderen beratest, anderen den Weg zeigst und so weiter, musst selbst den Weg gefunden haben. Selbst auf dem schmalen Weg gewesen sein und dann weißt du, wie gefährlich dieser schmale Weg ist. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott und dann gebraucht dich Gott auch und segne dich auch. Bevor du anderen hilfst, soll dir zuerst mal geholfen werden, dass du sagst, ja, ich habe meine Probleme im Griff. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich weiß, es, es ist nicht einfach, Gott zu dienen. Das ist kein Vergnügen, kein Spaziergang. Ein hilfloser, kranker, gebrechlicher kann niemals einem anderen helfen. Der braucht Selbsthilfe, Selbstbeistand, Selbsttrost. Und der erste Schritt zur Genesung ist eigentlich, dass wir die ganzen Zivilisationskrankheiten, die christlichen Zivilisationskrankheiten besiegen. Da gibt es eine ganze Menge, diese inneren Krankheiten in uns selbst. Was das ist, werde zuerst, mit, zuerst mal mit deinen eigenen Enttäuschungen fertig. Und du bist frustriert, werde mit dem Frust fertig. Und das kannst du nur, wenn du gestorben bist. Die meisten sind nämlich nicht gestorben, die sind getauft. Aber ihr Adam und die Eva schwimmt noch. Werde zuerst einmal selbst fertig mit deinem Kummer, mit deiner Traurigkeit, mit deiner Hoffnungslosigkeit, mit deiner Ratlosigkeit. Bruder, bete für mich, ich weiß nicht, wie es weitergeht, verstehst du? Dass du nicht von Menschen abhängig bist, sondern nur allein von Gott abhängig bist. Dass du nicht verwirrt bist, also ich weiß gar nicht, was heute los ist. Du solltest als wahrer Christ immer wissen, was los ist. Dass du das Leben fest im Griff hast. Du musst zuerst mal deine Probleme gelöst haben, bevor du anderen ihr Probleme löst du kannst nicht andere probleme andere ihre probleme lösen wenn du selbst deine eigenen probleme nicht gelöst hast die ganzen widersprüche in dir die rebellion warum ließ gott das mir zu warum du musst selbst mit deinen ängsten fertig sein bevor du andere ermutigst verstehst du was worüber ich spreche du hast genug arbeit mit dir selbst da hat so viel zu tun. Und deshalb, ich möchte all den jungen Bekehrten, auch die schon vielleicht länger bekehrt sind und auch falsch bekehrt waren, in der falschen Gruppe irgendwo waren, dass sie es einfach zurecht helfen. Komm selbst auf den Punkt, wo Gott dich haben möchte. Der Heiland sagt zu Petrus, Petrus, wenn du dich mal bekehrst, wenn du, wurde schon drei Jahre lang mit dem Heiland tippelt. Wenn du dich mal bekehrst, dann stärke deine Brüder. War der Petrus nicht bekehrt? Doch. Der war auch getauft. Der war sogar in der Nachfolge Jesu. Und Jesus hat ihm sogar gesagt, auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen, Petrus. Auf deinen Namen, auf deine Erkenntnis. Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann sagt doch der Heiland zu dem, wenn du dich mal bekehrst, ist das nicht furchtbar? Und weißt du, wo sich Petrus sich bekehrt hat? Als er den Heiland dreimal verleugnet hat. Wo er zerbrochen ist. Wo er sich selbst verflucht hat. Wo er plötzlich gemerkt hat, ich bin nur Sprüchemacher ein religiöser, frommer jesus macher Ja, auch wenn alle dich verlassen, Herr, ich bleibe bei dir. Und dann verflucht er sich selbst, ich kenne diesen Menschen gar nicht, du weißt gar nicht, weißt gar nicht, wovon du sprichst. Du bist erst dann im Segen, wenn du dich bekehrst, mit dir selber fertig bist, selbst dein Acker, dein Fell, dein Garten, was weiß ich auch, bestellt hast. Wenn dein Haus fest steht, alles fertig ist, dann kannst du auch fragen, kann ich dir auch helfen? Und dir beistehen und dir ein bisschen, ja, mithelfen. Wenn du dein Fundament erst hast, dann kannst du anderen Leuten erst helfen. Aber solange du selbst kein Fundament hast, lass die Finger weg, bleib zu Hause, sonst hast du nur Probleme. Zuerst, und das ist wichtig, was in der Bibel steht, Mensch, erkenne dich selbst. Mensch, erkenne dich selbst. Und damit beginnt alles im Leben. Mensch, erkenne dich selbst. In mir wohnt nichts Gutes. O oh Herr, ich tauge nichts. Ohne dich kann ich gar nichts tun. Jesus, ich habe noch viel zu wenig von dir Ahnung. Ich weiß, wovon ich spreche. Kennst du Jesus? Ich habe geglaubt, ich kenne. Bis mich jemand so konfrontiert und so fragte, wie ich dich jetzt frage: Kennst du Jesus? Ich glaubte, dass ich kenne. Aber bis Gott mich dann geführt hat, bis ich zerbrochen bin, bis ich dann gefasst und gebetet habe und ich muss auch heute sagen, nach vielen Jahren ich kenne immer noch nicht genug den Herrn Jesus ich brauche ihn, ja ich brauche ihn ich muss ihn immer haben bevor ich mich mit den Mächten und Fürstentümern anlege muss ich den Heilern sehr, 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 sehr gut kennen und die Kraft des Heiligen Geistes wissen Sie, wie das funktioniert, wie die Gaben eingesetzt werden sonst geht der Schuss nach hinten los du kannst den Nächsten erst lieben, wenn du dich selbst liebst verstehst du das? Du kannst den Nächsten erst annehmen, wenn du dich selbst annimmst. Du kannst den Nächsten erst selbst gut versorgen, wenn du dich selbst versorgt hast. Segen ist das, was über meine Schüssel oder meinen einen Topf rausfließt. Das ist Segen, was übrig ist. Das ist Segen. Du kannst dem Nächsten erst richtig dienen, wenn du weißt, Gott liebt mich. Und weil Gott mich liebt, traue ich mir das zu, auch den anderen zu lieben, auf den anderen zugehen. Du bist erst recht gesund, Bruder, Schwester. Gott will dich heilen. Ich spreche darüber. Ich bin aber nicht beim Thema. Ich bin auch irgendwo in der Peripherie, nur am Rand. Du bist erst recht gesund, wenn die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist in deinem Leben ausgegossen ist. Ich bin von Gott geliebt. Ich bin von Gott angenommen. Ich bin von Gott verstanden. Ich bin von Gott geführt. Ich bin... In, von Gott geschützt von allen Seiten. Er ist in meinem Herzen. Und das ist Gnade. Das kann man sich nicht verdienen. Und das bekommt man auch nicht beim Studieren, wenn man auf der Uni gewesen ist, oder der Bibelschule gewesen ist, oder was weiß ich wo. Nächsten Mittwoch, da werde ich darüber sprechen, die Wunden Jesu heilen dich. Die Wunden Jesu, nicht deine Wunden. Die Wunden Jesu heilen dich. wird das Thema nächste Woche, Woche Mittwoch sein. Thomas der war nicht dabei, als Jesus erschien. Und dann erzählen sie, wie wunderbar der Heiler ist so stark, der lebt, Jesus lebt, Halleluja, das Grab ist leer. Sage, komm, Hör doch auf mit den ganzen Unsinn, hat er gesagt. Ich werde nur glauben, wenn ich seine Wunden berühre. Hast du schon die Wunden Jesu berührt? Und da war von Jesus überwältigt, mein Herr und mein Gott. Er ist fast in Ohnmacht gefallen, auf die Knie gefallen. Er hat die Wunden Jesu berührt, Weißt er du, plötzlich spürte, oh, das sind die Wunden Jesu. Und Jesus kam auf ihn oder zu ihm durch verschlossene Türen aus dem Jenseits. In die Seite, in da wo er war, kam Jesus durch verschlossene Türen und er war überwältigt. Und jetzt komme ich langsam zu meinem Thema. Wer Gott dienen will, wer siegreich sein möchte und so weiter, der braucht jenseitige Erfahrungen. Nicht nur, ich habe die Bibel gelesen, der Pastor hat gepredigt, mir wurden die Hände aufgelegt. Vieles, alles ist richtig und alles in Ordnung. Aber der Thomas hat ein, eine jenseitige Erfahrung gehabt, dass ist Jesus seine Wunden berührt. Und du musst für dich selbst diese jenseitige Erfahrungen machen, aus dem Jenseits, nicht im Diesseits. Das kann man... Niemand abnehmen und ersparen. Das muss jeder selbst für sich machen. Gott will dich heilen. Er will dir den siebten Sinn geben, nicht den sechsten. Sechsten ist Zweifel. Und in fünf Sinne weißt du sowieso schmecken, riechen und so weiter. Aber der siebte Sinn ist Glaube. Und der Glaube kommt erst nach Zweifel. Zuerst kommt der sechste Sinn, ich zweifle, kann nicht glauben, kann nicht verstehen und so weiter. Und der siebte dann, mein Herr und mein Gott. Und dann geschieht es nach deinem Glauben. Und dann erlebst du die Wunder Gottes. Mein Herr und mein Gott. Ich habe Jesus berührt. Seht und schmeckt, wie freundlich der Herr ist. Das genügt nicht nur zuhören mit deinen fünf Sinnen, sondern mit dem siebten Sinn. Zuerst musst du zweifeln, das ist alles nicht wahr. Kann nicht wahr sein, ist das möglich überhaupt? Und dann, ja Herr, aber lieber Vater, jenseits vom Raum und Zeit vom Thron Gottes her, vom Ziel her, hat er den Herrn erfahren. Du lebst im Willen und im Plan Gottes und jeder muss selbst wissen, was der Wille Gottes für sein persönliches Leben ist. Ich kann dir nicht sagen, was der Wille Gottes für dein Leben ist. Ich kann sogar nicht einmal für meine Frau sagen, was der Wille Gottes für ihr Leben ist. Und sie kann, konnte auch mir nicht sagen, was der Wille Gottes für mein Leben ist. Jeder muss den Willen Gottes selbst persönlich herausfinden. Und wenn er das nicht hat, dann macht er Dummheiten. Ich habe Dummerheiten gemacht. Dann komme ich mal, als meine Frau das erste Mal Schlaganfall hatte, komme ich hier in Morbid ins Krankenhaus, dann setzte sich hin, Johannes, hör mir zu, ich werde heimgehen. Ja, du weißt, was es das heißt, ich werde sterben. Gott hat mir gesagt heute Nacht, dass ich heimgehen werde. Und weißt was ich gemacht habe? Ich bin nach Hause gegangen und ich habe Gott manipuliert. Ich habe versucht, meinen Willen auf ja, Gottes Willen aufzuswingen. Und dann lag ich auf, wohin ich sehe noch heute, lag ich so und sage, lieber Gott, du kannst meine Frau nicht sterben lassen. Und Gott lässt sich erbarmen und erhört einen. Aber ich sagte, das war verflucht. Das war kein Segen. Sieben Jahre habe ich Hölle durchgemacht. Ich Buße getan. Ich habe gesagt, lieber Gott, ich habe versucht, deinen Willen, ihr aufzuzwingen, du wolltest sie heimholen damals. Und wie schön wäre es gewesen, sie wäre nach Hause gegangen. Und Gott hat, sie war so happy, so glücklich. Johannes macht dich gefasst, ich werde heimgehen. Nicht zu mir nach Hause, sondern in den Himmel. Das hat sie, das hat sie von Gott offenbart bekommen. Und ich, ich konnte es nicht annehmen. Erforsch und erfragt den Willen Gottes für dein persönliches Leben und versuche nicht, jemand zu heilen, für jemanden zu beten. Vielleicht hat er einen ganz andere Plan Gottes in seinem Leben. Gott will ihn nach Hause holen. Oder Gott will das und das. Verstehst ich kann nicht anderen meinen Willen aufzwingen und jeder Mensch hat einen bestimmten Plan Gottes in seinem Leben. Erforsche zuerst einmal und frage Gott, was ist der Wille, dein Wille für mein persönliches Leben? Wir hätten vieles uns ersparen können. Fast 30.000 Euro hätte ich mir ersparen können für die ganzen Heime und was weiß ich, was am Anfang war wenn ich Gott gefragt hätte, was ist dein Wille? Nein, du musst unbedingt meine Frau retten und heilen, du bist ein wunderwirkender Gott. Gott hat meine Frau geheilt oder nicht geheilt, nach Hause gehen lassen und dass sie sieben Jahre ausgehalten hat. Aber das war kein Segen für mich. Das war für mich die Hölle in aller Liebe. David befragte immer wieder den Herrn und die meisten Christen tun das nicht. Wie es sollten... Ja, wenn jemand sagt, bitte bete für mich, den Herrn befragen, soll ich überhaupt beten, sonst fuschere Gott im Handwerk? Ja, David hat nicht gleich losgeschossen, hat befragt den Herrn und dann sagt der Herr, umgehe diese Feinde oder mach dies und mach jenes. Sonst erleben wir die Bauchlandung, wir müssen niemand beweisen, wer wir sind. Ja, und dann habe ich so viel Kritik einstecken müssen. Ja, du, guck mal, da, ich, ich habe auch gar nicht beten lassen. Meine Frau wollte auch gar nicht, dass irgendjemand zu ihr kommt und mit ihr betet. sie hat sich ab, Wir wussten, das ist ihre der Wille Gottes, sie geht nach Hause und wir erzwingen nichts mehr. Wir haben genug Lehrgeld bezahlt. So, wir müssen niemand beweisen, ich lebe, ich kann glauben, handeln und wandeln. Du musst dein Leben selbst verantworten. Und jeder Einzelne muss sein Leben selbst verantworten vor Gott. Du kannst auch nicht für deine Kinder den Willen Gottes verantworten. Jedes Kind Gottes, sogar auch deine Kinder, deine Familie ist anders gelagert. Gott führt jeden individuell. Ob wir leben oder sterben, wir sind des Herrn. Das ist zuerst einmal jetzt, jenseits vom Raum und Zeit. Wer Jesus begegnet ist, der ist schon geheilt. Jetzt hören wir gut zu. Fall nicht in Ohnmacht. Wer Jesus begegnet, der ist schon geheilt. Bloß die Frage ist, wo? Wo ist er geheilt? Selbst wenn er tot, krank ist. Ich denke nur, als Martha den Botschafter an Jesus schickt, mein Bruder Lazarus ist krank, der wird bald sterben. Dann sagt der Heiland, nee, 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 der schläft. Und ich komme ihn, um aufzuwecken. Verstehst du und die Leute haben gedacht, wenn er schläft, das wird besser mit ihm werden. Die haben nicht verstanden, was Heilung wirklich ist, wie die Heilung funktioniert, was der Wille Gottes ist. Ja, da schläft dieser liebe Lazarus. Und er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen, heißt es einmal, wenn jemand zum Glauben an Christus kommt, der ist vom Leben, vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Er ist schon bei Gott eingetroffen. Und wenn du bei Gott eintriffst, da ist Leben, kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei, keine Panik, nichts. Unser Leben, ihr Leben, wenn wir unser Leben hier Jesus übergeben, das geht nahtlos in einer neuen Dimension weiter. Dort geht's weiter. Wir wandeln mit Jesus. Wir sind seine Nachfolger. Jesus hat einmal gesagt, kommt her zu mir alle, die mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. In dem Moment deiner Lebensübergabe, pass auf, was ich dir sage, beginnt die Erquickung, beginnt die Heilung, Beginnt die Entlastung. Da, da passiert Lastenausgleich, wenn du weißt, was das ist, in deinem Leben. Verstehst du, werden die Lasten ausgeglichen? Da kannst du die Lasten plötzlich tragen und ertragen. Es beginnt eine neue Zeit. Das Leben vor und das Leben nach Christus. Ja, Mitte Lebensübergabe beginnt es. Du bist in der unsichtbaren Welt eingetroffen. Ich bin geheilt. In dem Moment, wo ich mein Leben Jesus übergebe, bin ich geheilt, auch wenn ich noch todkrank werde. Er schläft nur. Er, er versteht es noch nicht. Er kapiert es noch nicht. Er ist noch nicht in sein Fleisch und Blut übergegangen. Die unsichtbare Welt ist jetzt mein neuer Lebensraum. Der Glaube. Täglich bekomme ich neue Einblicke von Gott. Ja, einen neuen Zugang zu ihm. Habe Zugriff zu seinen Verheißungen. Lebe aus der Fülle Gottes. Ich kann das tragen und das haben wir auch gemerkt dass wir Buße getan haben meine Frau und ich Buße getan haben wir haben Kraft gehabt das hat geklappt wir haben eine schöne tolle Zeit miteinander gehabt sieben schöne Jahre auch wenn sie schwer waren und Gott hat uns ja eine Kraft gegeben dass wir einander uns tragen konnten einander verstehen konnten ja und glücklich waren aber weißt du zuerst einmal muss man das alles verstehen ich lebe, doch nun nicht ich, sagt Paulus einmal. Christus lebt in mir. Ich bin versetzt an himmlische Örter. Das waren wir in dieser schweren Zeit, auch wenn wir aus dem Willen Gottes rausgefallen sind. Wir waren trotzdem im Willen Gottes. Wir waren trotzdem im Willen Gottes. Ich bin noch nicht ja, im Himmel. Ja, wir sind noch nicht im Himmel. Aber wir haben den Himmel in uns. Wie Jesus gesagt hat, Ja, die sind von der Welt, aber nicht in der Welt mehr. Und wir haben schöne Gebetszeit gehabt, äh, Bibel-TV angeguckt, wir haben Gottes Wort gelesen, und wenn ich mal mich vorbereitete, und ich wusste nicht, ich habe das Lied, oder ein Teil des Liedes im Sinn irgendwo, da muss ich nur sagen, so und so, und die, weil die, früher, die Heide hat sie früher nur auswendig gesungen, die haben keine Bücher gehabt, und keine Overhead projekt und die haben alles auswendig gesungen, da wusste sie sofort, also sie waren... Plötzlich da, und das war so schön zu wissen, wie das funktioniert. Gott hat beides geschaffen, die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und was wir hier sind, was, wo wir jetzt hier leben, dieser kranken, todkranken Welt, wo der Tod im Topf ist, das ist die sichtbare Welt, aber auch die unsichtbare Welt ist die Welt Gottes. Und wer Zugang zu Gott hat, wer mit Gott redet und so weiter, der hat Zugang zum Herrn. Aber lieber Vater, aber lieber Vater, mein Verhältnis mit Jesus ist ausschlaggebend. Ich bin geheilt, ich lebe, auch wenn ich jetzt todkrank bin. Und das, wenn du vielleicht diese Predigt irgendwo im Internet jetzt noch hörst, weißt du, du lebst in einem ganz anderen Universum, einem ganz anderen Kosmos, wenn du im Glauben lebst, in der unsichtbaren Welt, in der göttlichen Ordnung. Diese Welt vergeht, aber die neue Welt kommt und bleibt für alle Zeit und Ewigkeit. Dieser eine Bruder, der zu mir mal aus USA kam mit den Nahtoderfahrungen und ich habe ihn ausgefragt, Bruder, du warst drüben und dann sagte er, ich bin ja Pastor gewesen in der Baptistengemeinde und dann sagt er, als ich dort ankam, dann steht eine Schwester, die gestorben, verstorben war und in Amerika, da ist die Medizin nicht so gut äh, programmiert wie hier bei uns, Bruder, guck mal, meine weißen Zähne, meine weißen Zähne. Der hat ständig auf die weißen Zähne gezeigt. Aber hier auf dieser Erde hat sie keine Zähne gehabt. Und sie war so stolz im Jenseits auf die weißen Zähne. Ein anderer Bruder, der auch gestorben war und im Jenseits war, dann sagte Pastor, und, und er sieht diesen Bruder, und die begegnen sich dort im Jenseits, und, und dieser Bruder sagt, Pastor, guck mal, er kam, kam aus dem Vietnamkrieg, dieser Bruder hat ein Bein verloren, ich kann Fußball spielen, ich kann Fußball spielen. Weißt du, die Leute haben dort alle Organe, alle Glieder, alle, die sind vollkommen wiederhergestellt. Und jemand anderes, die war so stolz auf ihre Haare, weil hier, hier sind die alle Haare ausgegangen durch Chemotherapie und vieles andere mehr, was da passiert ist. Auch diese Schwester sagt, guck mal, meine Haare, meine Haare, meine Haare. Das ist Gott, der wird unseren Lastenausgleich schenken, dass wir das ausgeglichen werden, dass er wird unseren Mangel mit seinem Reichtum ausfüllen, Halleluja. Ja, hier finden diese Heilungswunder vielleicht statt. Du berührst den Herrn, irgendjemand hat mich berührt und von mir ist Kraft ausgegangen und du erlebst, wie deine Verletzungen geheilt werden. Du weißt, das wird alles gut werden, deine Schmerzen, die werden nicht mehr dort sein, deine Ablehnung, der Herr hat mich angenommen, aber lieber Vater, Halleluja. Ich orientiere mich an der Bibel und ich habe die Überzeugung, dass alles, was Gott geschaffen hat, gut und vollkommen ist. Das ist meine Ansicht, meine Theorie. Und Gott ist der, der das stimmig macht. Ich kann Fußball spielen, Halleluja. Obwohl ich mein Bein in Vietnam verloren habe. Ich kann das, ich kann das. Ja, alles, was Gott geschaffen hat, er wird wiederbringen. Halleluja, er wird wiederbringen. Hier auf dieser Erde, ist nicht so, aber da wirst du alle deine Zähne haben, du kannst diesen Gebiss in Müll schmeißen, der wird sowieso in, in der Erde vergraben oder in Feuer verbrannt. Ist es besser, sagt Jesus, einarmig in das Reich Gottes zu gehen, als mit beiden Armen in die Hölle, nur als Beispiel, das ist alles stimmig. Gott macht keine halben Sachen, Geschwister, in Weisheit, das ist ein apokryphisches Buch, Kapitel 11, Vers 24 und folgende Versen, da heißt, du liebst, also so Gott die Rede, du liebst, O oh Herr, was ist und du verabscheust nichts von dem, was du selbst gemacht hast, dann hättest du etwas gehasst, so hättest du es nicht geschaffen, du sonst, du schonst alles, was dein Eigentum ist, Herr, du Freund des Lebens. Gott ist ein Freund des Lebens, nicht ein Freund des Todes. Und das ist so wichtig, dass du das begreifst. Und es gibt eine Dimension, ein Dasein, diesseits und jenseits, Herr, du bist ein Freund des Lebens, du hast eine, drüben eine andere Lebensqualität, ich kann Fußball spielen, Halleluja, ich kann laufen, ich kann springen, verstehst du, vielleicht konntest du nicht mal aufstehen mehr hier, aber drüben angekommen, du kannst wieder was tun, diese Gnade schöpfe ich aus der unsichtbaren Welt, weißt du, und jetzt beginnt die Heilung, du schöpfst die Heilung aus der unsichtbaren Welt, Dort musst du sehen, dass du gesund bist. Nicht, dass du hier gesund bist. Da kannst du nämlich nicht viel kaufen, für drei, vier Wochen oder für ein halbes Jahr oder für drei Jahre. Diese Gesundheit musst du sehen, ich bin vollkommen hergestellt. Ich war mal drüben im Jenseits, als ich gefasst und gebetet habe. Ich habe mich selbst gesehen. Ich war erstaunt. Das, was ich hier bin, das ist ein Klacks. Ich würde sagen, ich bin hier nur ein Lump, aber dort eine wunderbare Gestalt habe ich gesehen. Ich habe gedacht, lieber Gott, und das soll ich sein? Zuerst mal fragte ich, wer ist der? Dann sagt der Herr zu mir, oder der Engel, der mich dort führte, das bist du. Verstehst du? Gar nicht so schwächlich, gar nicht so gebrechlich, gar nicht so und so und so. Ich habe mich total anders gesehen und für mich ist es wichtig, ich sehe mich so, wie Gott mich sieht. Wie Gott mich gesehen hat, wie Gott mich gewollt hat, wie Gott mich geschaffen hat und das ist ich will dich heilen. Ich will dich wiederherstellen. Und hier beginnt mein Heilen, mein Heilungsprozess. Hier erfüllt sich der Wille Gottes. In meinem unsichtbaren Teil, in meinem Inneren, ich kann es fassen. Und ich sehe jedes Mal, wenn ich denke, jetzt geht's nicht, jetzt ist am Ende, was weiß ich, was alles was passieren kann, was alles so auf einem zukommt, dann weiß ich aus meinem Unterbewusstsein, Johannes, das, was jetzt hier passiert ist, das bist nicht du. Das ist nur das Äußere, die Hülle wir werden alle überkleidet werden wir werden neu ausstaffiert sein wir werden ein anderes Bewusstsein bekommen dieses Bewusstsein verliere ich lasse ich hier, wenn ich sterbe und ich korrigiere mich immer wieder von dem was ich sehe, was ich gesehen habe dieses vorgestreckte Ziel was Paulus sagt Gott ist ein Freund des Lebens er liebt alles was er geschaffen hat er liebt mich wir haben das Lied gehört, so wie ich bin, so muss es sein. Verstehst du, versuch dich nicht zu verändern. Nimm das alles aus Gottes Hand. Gott hat es zugelassen, dass du Mann bist oder du, dass du Frau bist, dass du Arbeiter oder Beamte bist oder gar nichts bist. Verstehst du? Gott hat es zugelassen. Nimm dich so an, so wie ich bin, so muss es sein. Ob ich Sünder bin oder Heiliger bin, ob ich Pharisäer bin oder Schriftgelehrter bin, ich komme zu dir, Herr, so wie ich bin. Ich bin ein Teil deiner Schöpfung, deiner Händewerk. Du bist der Töpfer, ich bin der Ton. Und du sorgst für den Inhalt. Und er steht zu mir und er schenkt mir sein Leben, sein erfülltes Leben. Ich werde erfüllt von der Herrlichkeit Gottes von Tag zu Tag. Darum fürchte ich mich nicht. Und mache mir auch keine Sorgen. Vor gar nichts, vor was denn soll ich mir den Kopf zerbrechen? Gott hat überall das letzte Wort. In jeder Situation meines Lebens, er sitzt noch im Regiment, er hat die Übersicht, das hat dein Wille geschehe. Und wir sollen viel mehr für unser Leben, jeder persönlich, Gott fragen, Herr, was ist dein Wille für mein persönliches Leben? Und wenn Ehepaare da sind, wir haben später, meine Frau und ich, wir haben das also immer wieder gemacht, dass wir Gott gefragt haben, was ist jetzt der Wille, dein Wille? Und irgendwo war der Punkt, wo ich gesagt habe, als ich gesehen habe, was in den Heimen alles passiert, in den Pflegeheimen, habe ich gesagt, nee, ich nehme meine Frau mit nach Hause, ich versorge es, ich nehme das im Kauf. Verstehst Und wir haben dann den Herrn auch gefragt, soll ich sie nach Hause nehmen, soll ich sie nicht nach Hause nehmen. Und Gott hat mir Freiheit gegeben, sie mit nach Hause zu nehmen, zu mir, meine Wohnung ein bisschen umgebaut und verändert. Darum fragt, was ist der Wille Gottes? auch für deine Kinder, welchen Beruf sie lernen sollen, auch äh, welchen Partner sie heiraten sollen. Wir haben lange Zeit für, wir haben vier Kinder, wir haben für acht Kinder gebetet. Weißt du wie? Wir haben für die Kinder, unsere Kinder gebetet, gebetet aber auch für die Schwiegersöhne oder Schwiegertöchter, weil das ist genauso wichtig, wenn da was vermasselt wird, dann ist die ganze Familie kaputt, die Ehe kaputt, mein Kind ich Gott geweiht habe, ist der Segen weg. Deshalb, lieber Gott, lass deinen Willen geschehen, bei den, wenn die Kinder heiraten. So ist es so wichtig. Darum fürchte ich mich und mache mir keine Sorgen. Gott regiert. Der Auferstandene geht den Jüngern voraus. Jesus lieferte den besten Beweis, wie die sichtbare und die unsichtbare Welt funktioniert. Und das, das spielte sich 40 Tage in Johannes Evangelium, diesmal Johannes, Evangelium, 40 Tage lang spielte sich das Leben in der sichtbaren und unsichtbaren Welt Jesu hier auf dieser Erde ab. Plötzlich war er da, war er nicht da. Plötzlich, ja, hat also sich so viel ereignet. Und wir leben nicht nur in der bewussten Welt, wir leben auch in der unbewussten Welt, in unserer Innenwelt. Gott weckt auf und erhält das Leben und er führt weiter, was im Diesseits erhofft wird und geglaubt wird und angenommen wird, das werden wir drüben erkennen und schauen und begreifen. Also ich freue mich auf drüben. Denn wenn ich nur dieses Leben hätte, sagt Paulus, das wären wir die Ärmsten auf dieser Welt. Das ist mancher Bettler noch glücklicher. Du darfst in der unsichtbaren Welt wunderbare Dinge schauen, wenn du einmal, ja nimm dir Zeit, bete und fasse und such den Herrn und frag, lieber Gott, was wird aus meinem Leben, wenn ich mal in der Ewigkeit bin? Was werde ich sein an deinem Thron, wenn ich als Sieger einziehe in die goldenen Gassen? In der unsichtbaren Welt sind alle unsere Probleme gelöst, ganz schnell. In Ja, da die Probleme, die mir hier zu schaffen machen, die kann ich abhaken, abhaken, abhaken die werden nicht mehr dort sein. Unsere Welt gehört zusammen, die sichtbare und die unsichtbare Welt, das Innere und das Äußere. Du musst das Leben als Ganzes sehen. Hört auf, Geschwister, nur Teile des Lebens zu sehen, nur dieses Leben. Dieses Leben geht so schnell vorbei, so schnell kannst du gar nicht gucken und das Ewige kommt. Sieh das Leben als Ganzes, alles andere ist ungesund und unnormal. Zu Gott gehört Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und dazu ist alles drin inklusiv. Als das Ganze gesehen ist dein Leben schon vollendet, schon geheilt. Durch Jesus hast du ewiges Leben in Herrlichkeit, in Kraft, in Gesundheit, in Vollkommenheit. Sei nicht so traurig über dein Leben, dass du jetzt noch so schnaufst, dass du kaum vorwärts kommst, die Treppe nicht hochsteigen kannst und was weiß ich. Du kannst nicht nur geheilt werden, sondern du bist bereits geheilt. Im Himmel, da fliegt man. Da steigen die Engel auf und ab, die Leiter beim Jakob hier in der Bibel. Und genauso wie du erlöst bist, so wirst du auch erlöst werden und bleiben in alle Ewigkeit. Wir sind jetzt schon Bürger des Himmels. Wir sind jetzt schon drüben registriert, angemeldet und werden schon erwartet. Ein Empfangskomitee steht schon bereit. Darum kannst du jetzt schon ein gutes Leben hier führen, ich werde drüben erwartet. Ich bin dort registriert. Ja, werde dir das dessen bewusst. Wenn du das begreifst, dann ist es vollkommen egal, ob du jetzt krank oder deformiert bist oder wie auch immer. Solche Menschen sind zum Heilung gekommen und er heilte sie alle, die zu ihm kamen. Sie gingen weiter. Gott reagiert auf Glauben oder reagiert auf Glauben was hier geglaubt wird, das wird drüben empfangen. Wenn man hier einem was geraubt wird, zerstört wird und so weiter, das wird einem entschädigt wieder gegeben und zwar sogar doppelt. Halleluja. Oder vierfach sogar nach verschiedenen Gesetzen Gottes. Was wir hier sehen im Bewusstsein, das ernten wir im Unbewusstsein. Das ernte ich deshalb. Fang an jetzt zu sehen im Sichtbaren und du wirst in unsichtbaren ernten. Denn die, die mit Freuden sehen, äh, mit Tränen sehen, die werden mit Freuden ernten. Wo? Im Jenseits. Aber nicht drüben im Himmel, sondern jetzt schon. Die freuen sich. Halleluja. Ich werde als Sieger durch die Tore ziehen. Gott ist ein guter Gott. Er hat gute Dinge für diejenigen, die an ihn glauben, bereitet. Die, die Gott lieben, werden alles zum Besten dienen. Wann? Schon jetzt und drüben. Aber freue dich schon auf das Drüben. Das Leben ist aufs Ganze gesehen. Die im Unterbewusstsein ihre Heilung erwarten, Wunder erwarten, die werden es auch bekommen. Sehe dich geheilt. Geh nach Hause und hab eine Vision, das ist im Jenseits schon sehen, drüben sein, dein, eine Schau, einen Traum. Ich bin geheilt. Ich tanze, ich juble, ich springe rum. Wer im Unterbewusstsein das Wunder empfängt, bei dem wird es auch früher oder später sichtbar, auch hier auf dieser Erde. Aber die meisten Leute glauben nur die sichtbare Heilung, aber die unsichtbare Heilung erleben sie nicht, deshalb ist auch die Heilung nicht bleibend. Der Hiob sagte einmal einen frommen Spruch, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen, wenn das im Negativen funktioniert, wie viel mehr im Positiven? Was ich glaube, das werde ich bekommen und von dem, ja, mein Erlöser lebt und er hat im Glauben, obwohl er hier auf dieser Erde litt und Schmerzen hatte und die Pest oder die Beulen hatte, das weiß ich, was er für Krankheit hatte, hat er gewusst, ich werde wieder hergestellt, mein Erlöser lebt und er wird sich der letzte der Letzte sein, der sich aus dem Staub erhebt. Hast du das verstanden? Gott belohnt diejenigen, die Glauben haben, die Gott fleißig suchen, die das Unsichtbare suchen, nicht das Sichtbare, das Unsichtbare, das unvermeldliche Erbe, das bleibende Erbe. Unser Glaube ist nur eine Belohnung, ein Ergebnis unserer Erwartungen, was wir dem Geist geschaut haben, was wir im Geist erlebt haben. Drüben gibt es keine Krankheit im Jenseits und dort werden wir erwartet, wo Glück, Freude, ein Überfluss ist. Der Teufel möchte, dass wir uns aufgeben und resignieren. Ja, bei mir ist Hopfen und Malz verloren. Aber Gott sagt, gib dich nicht auf. Wir sollen uns mit unserem Schicksal nicht abfinden. Wir haben eine andere Hoffnung. Wir haben Gott auf unserer Seite. Wir haben Jesus auf unserer Seite. Wir haben den Heiligen Geist auf unserer Seite. Gib dich nicht auf. Erwarte noch. Schau, wie Gott dich sieht. Halleluja. Als die Brau des Herrn festlich geschmückt. Halleluja, liebes Mädel. Du sollst dich als Braut sehen die Hochzeit und nicht die Leiche. Ja, gib dich nicht auf. Ja, auch wenn du unheilbar und todkrank bist, gib dich nicht auf. Der schläft nur. Ich komme und auf weg, weg. Und plötzlich kommt Lazarus aus dem Grab raus. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns Hoffnung gegeben hast, dass du uns Glauben gegeben hast und egal wie unser Zustand heute, jetzt ist, Herr, mein Gott, dein Arm ist nicht so kurz, dass du uns nicht helfen könntest, über kurz oder lang, der Weg ist weit. Der Weg mag schwierig sein, aber du bist mit uns auf dem Weg und du sagst, ich will dich begleiten, behüten und will beides sein. Und ob ich schon wandert im Tal der Todesschatten, du bist bei mir und ich fürchte kein Unglück. Dein Stab und dein Stecken trösten mich. Halleluja. Jesus, du sprichst nur ein Wort und die große Wende kommt. Sollte meinem und unserem Gott etwas unmöglich sein. Mein Gott, Du willst immer noch das Beste für unser Leben. Du willst uns heilen, wiederherstellen und wieder auf die Beine bringen. Ich danke dir. Amen.